0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy
1: úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je Zážeh. Dnešní Zážeh bude o tom, jak vybudovat skupinu firm, a přesto si zvolit trochu pro spoustu z nás ještě netradiční uh, styl managementu a jak do skupiny firm, která konsolidovaně dosahuje obratu okolo půl miliardy uh, českých korun, zakomponovávat prvky svobodné firmy. No a když o těchto těch tématech, tak s nikým jiným než Martinem Paličkou. Ahoj. Ahoj. Předsedou představenstva skupiny firm Ethnet Terra Group. Souhlasí? souhlasí. Hele, než se vrhneme na tyhle ty relativně těžký témata, tak jestli uh, jsi v přípravě psal, že jsi bývalý atlet a rád běháš. A uh, já, když mi to kila, kila dovolili, tak jsem běhal taky a vždycky jsem měl velký otazníky, jestli mám běhat sám se sebou, nebo jestli u toho mám pracovat, nebo u toho něco poslouchat. Jak to máš ty? Doufám, že jsem do té přípravy teda
1: nepsal, že rád běhám, ale že se občas jdu to bylo přesně Jo, dělal jsem atletiku dlouho a tím, že jsem měl pak problémy s kolenama, tak, hmm. jsem, tak jsem spíš pak házel, takže oštěp těb a tak, takže disciplíny. Zaběhat si většinou sám se sebou, to znám, málo kdy mám sluchátka, takže opravdu spíš běhám a je to jak kdy. Někdy opravdu úplně vypnu a někdy, někdy když běžím, tak přemýšlím v nějakých věcech z práce a je pravda, co říká hodně lidí, že je na parejek, potom nějaký řešení třeba problém, když původinky už je člověk úplně od toho je, běží, běží, tak ti něco napadne. Takže tohle mi občas fungovalo, včas jsem si vyčistil hlavu a třeba jsem našel nějaký nový pohled na řešení nějakého problému. Ale ještě poslední, mnohem lepší na to je spíš hůze. Takže já spíš, když se projít, tak tak jako přemýšlím v klidu a to.
0: Ale když teda běháš něco tě napadá, tak mi poraď, mě taky napadlo hromada věcí. Pak jsem přišel domů, protože jak si to nemáš kam zapsat, tak jsem to rychle zapomněl, a už to zase bylo fuč, jak, jak si to poznamenáváš, nebo uh, to namlouváš.
1: Good point. <laughs> Přesně to jsem chtěl
0: dodat, a nechtěl jsem být dlouhej, že občas mi
1: něco napadne, pak přijdu a říkám, sakka, tam jsem žele. Že, takže někdy opravdu jsem přišel a hned jsem si to napsal do telefonu jako poznámku. A někdy, někdy jsem sešel vysprchovat tohle říkal, když jsem přemýšlel na tu věci a nemohl jsem najít mm. uh, jako ten point. Takže uh, naprosto souhlasím. Nemů to dá procentně, ale uče to tak půl půl. to jak že jsem ten si přijdu a hned si to napíšu.
0: Kamarád říkal, že když si to v té hlavě neudrží, tak si to nezasloužil v té hlavě se udržet. To je taky pravda. Víš se to důležité, jak tam zůstane. OK, tak um, pojď nám představit uh, etneteru. O vás se mluví jako o etneteře uh-huh. uh, historicky, nicméně vy jste dneska konglomerát firem. Pojď nám uh-huh. představit, kdo vlastně stejnko reprezentuješ a jak jsi se tam dostal. Uh, takže uh, Ethnetra Group
1: uh, vznikla okolo Ethnetery AS, z nálekcový společnosti, která je na trhu 26 let. Vznikla jako klasický webový studio, který uh, založili dva studenti, Vašek s Martinem ČVUT, příběh. A to, co se možná lišilo hned od začátku, že si během prvních dvou let uvědomili, že pokud chtějí dál růst, tak potřebuji vybudovat kvalitní management, což si myslím, že hodně majitelů v té době tenhle manice nemělo, takže to táhli třeba dva majitelé strašně dlouho sami. Oni si tohle uvědomili hned v počátku, takže uh, začali ten management a já jsem měl teda to štěstí, že jsem se tam objel velmi uh, brzo, to znám v roce 2000, založená teda, teda byla 97. A bylo to jednoduchý uh, ale nějak tady potřebuje řídit finance a ty děláš tu ekonomku a ne- nepomůžeš nám s tím. První námovy nevyšly, protože zrovna se mi vozval Vašek, spoumajitel, ve chvíli, kdy jsem, kdy jsem podepsal smlouvu do jedné makajské firmy a tím, že mi bavili investice do akcí tak jsem si to tam chtěl zkusit, hmm. dělat analytika, tak jsem se omluvil, že teda je to blbý, že už jsem podepsal ze ráno smluvu a měl bych to asi dodržet. No a pak jsme se občas viděli a, 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 po, roce, a po roce vlastně to nakonec sklaplo. No a tím začal nějaký příběh, kdy, kdy jsem tam byl, kdy v té době nás bylo asi 17, 20 možná. A jak říká Vašek s oblibou, no finance jsem řídil, takže když jsem zjistil, že mám zde, tak jsem obešel firmu a zjistil jsem, jestli nemůžeme vystavit nějaký faktury. <laughs> a fungovalo to. No a postupně, postupně jsme rostli, vybudovali jsme ten tým, který, který si myslím, že byl dlouhodobě stabilní. V roce 2011 jsme... Po nějakých debatách došlo k tomu, že nechceme budovat jednu velkou firmu, ale že pro nás mnohem přirozenější budovat skupinu firm, protože jsme se lekli určitých hierarchie. Taková ta klasická stovka, ale 100, 120 začalo to víc řídit procesem a dokonce jsme měli ISO v té době za, um, zavedený, což jsem zaváděl. Ale myslím, že na tom můžu být pyšnej, že tam bylo fakt minimum věcí, jako umělej. Opravdu mm. to byla taková ta úzká mm. sloužka papíru, byly to fakt popsané v, v procesy. Ale to, co nás dobíhalo, bylo, že ty lidi se tím někdy až dogmaticky začaly jako řídit nebo spíš se za to skovávat. No a tady je napsaný tohle. A místo by přemýšleli, tak řekli, no ale tady je, mm. no tak přece ta směrnice platí, je to tam takhle napsané že to není úplně dobře a ten kam se z inspiroval Tomáš Eisler Přečetli jsme si podivíná a podobní knížky a zjistili jsme, svobodná firma, co to je, a i to vlastně nám hodně blízký. No a od té doby dá se říct: asi vlastně budujeme trošku jako svodnou firmu, snažíme se ty prvky do toho vnášet a stavit tu skupinu firm, protože to je právě o té svobodě. Aby to nebyl jeden šéf, který všem, jako, i když třeba hodně liberálně říká, jak mají fungovat, ale aby i vlastně ty jednotliví majitelé měli možnost si budovat tu svou firmu trošku po a to co, to, co nás půje, jsou hodnoty a to, že vlastně navzájem se navzájem maximálně respektujeme, jsme spolu vlastně strašně dlouho, ale každý to dělá trošku jinak. Takže když by se spovídat i s jednotlivými lídrama těch firm, tak každý bude úplně jiný, ale věřím, že nás bude spojovat jako to nejdůležitější, to, jak vlastně vzájemně fungujeme ty naše hodnoty a že víme, co, co můžeme čekat.
0: Pro mě to znamená, že uh, tak skupina má napříč uh, firma firmama stejné hodnoty? Já pevně věřím, že jo, aspoň to také
1: vždycky říkáme. A... Pozná se to v tom fungování, že na těch klíčových věcech se nikdy nehlasuje, vždycky dojdeme k té schodě. A když někdo cítí, že převažuje nějaký názor, tak to není, že ho přetlačíme, ale on sám řekne, jo vidím, že to vidí takhle oka, nechci to brzdit. Takže tohle je hrozně hrozně důležité, že tam není nějaké tvrdé řízení a vlastně my takhle dlouhodobě fungujeme jako majitele. Ale když si uvědomuji, my jsme nikdy vlastně nehlasovali. Vždycky dojdeme k té dohodě a u těch klíčových věcí se nemůže stát, že by jako třeba tři akcionáři byli pro jeden zásadně proti a protlačili. se Vždycky tam musíme najít to, že i ten poslední řekne, jo, tak oká, okay, teď
0: jsme přesvědčili, jdeme touhle cestou. A to je, myslím, hodně důležitý princip. Ale takový uh, cvičení, doufám, že to dopadne dobře. Uh, spousta lidí říká, že má firmní hodnoty a málo kde umí vymenovat. vyjmenovat. Jaký jsou hodnoty vaše? Um, On na tom je
1: trošku tricky, jen kam jí říš. my tam nemáme takhle popsaný, jako hmm. to, je to těhle pět, to jsou tak, každý by ti řekl trošičku jinak, ale podle mě je to samý, to znamená je to maximální transparentnost, nějaká férovost vůči sobě, vůči klientům, to znamená, my jsme vždycky říkali, neprodáme Já, jako zítřek za dnešek, to znamená takhle ta dlouhodobost vztahu, hmm. určitá stabilita a to si myslím, že patří... K tomu základu určitě tam je naprostá důvěra, to znamená, celá ta souhodná kultura může fungovat v tom, kdy tam do toho vnášíte hodně důvěry. S tím se pojí samozřejmě určitý riziko toho, že to občas někdo zneužije, hmm. a nalese se pak vždycky zastavit říct, a já nemám věřit a, a radši to už začnu řídit jinak, takže ta důvěra s tím spojený vlastně nějaký chyby, kterým všichni musí od sebe odčekávat, že se dějou a že ta kontrola není tak stetní jako někde jinde. Hmm. A, a potom tam máme, jako mám na sebe Ampersán, to zná spojování, to znamená spojování asi u nás třeba technologií a lidí, aby ty technologie yeah. těm lidem něco přinášely. Napadá mě třeba introvert, extrovert. Jo, že je hrozně jednoduché udělat tým, kde, kde budou sami jako extroverti, jedou do toho a ten introvert se tam cítí bebě. Takže to já jsem se třeba mnoho let musel učit, jak fungovat siám programátorem, kde jsou introverti. Hmm. ček pocit, že jsme se dohodli. A pak tam vidím, že někoho moc nemluví a mu to a on třeba druhý den vedá k tomu jo, jo. nějakou reakci a tím hádky. To kdyby zaznělo, tak třeba mohlo razentně změnit to Takže třeba i práce s introvertama a tak
0: dále. OK. To jsem tě přerušil uh, v tom, co vlastně Etné dělá když zrovna nebuduje uh, konglomerát firem. Uh, Etnetra, uh, to, co je důležité říct, že
1: Etnetra vzniká vopravdu Takže mm. není to uh, jako sleperec firem pospojovaných zvenků, ale je to vlastně oddělování, je to inkubace firem zevnitř. A okay. to, uh, to je hrozně důležitý, protože v určitý moment uh, tam cítíme, že mě, nějaký části máme rád tu větší svodu a tu větší zodpovědnost samozřejmě. A v tu, chvíli, uh, v tu chvíli jdeme tím procesem, který třeba v loni jsme takh uh, Dělovali od té největší etnetery která i procházela s brandingem, že už to není etnetera, je to etnetera Core. Což míří k těm kořenům, k tomu Jasně. začátku, že to je ta největší a ta první firma, tak se udělala firma, která je zaměřená na mobilní vývoj. A Netraflow. flow. A bylo to vlastně mnoholetý proces, kdy s tím současným lídrem vlastně jsme se o tom bavili, věděli jsme, že tam spíjeme ale dali jsme ten správný okamžik, kdy na to bude on připravený jako líder, ta firma bude na to ready a vlastně bylo vidět, jak to tou firmou jako prošlo a mělo to velkou podporu, ale zároveň to nenarušilo ty vztahy třeba s tou firmou, že tam je velký respekt navzájem a uvědomí si, že. Objem dál jsem, že ty projekty dělat extrémně jako propojený, ale každá ta firma má i trošku jiný mindset a tím se to jako podpoří. Takže tohle to jsou pro mě různé věci a ta svoboda, jak se vždycky říká, je hodně spojená ze zodpovědností. Takže u těch lídrů je to dobrý, že to jsou většinou, nebo musí být lidi, kteří mají velkou míru zodpovědnosti, že si uvědomují, že od prvního dnes jsou nejenom zodpovědní za tým zde, za to cashflow, yeah. že už to není někdo, že stojí za něma. Což ty velký firmy tam je nějaká, tam je x oddělení, ale nahoře někdo hlídá je, finance. A v tom já vidím jako ten význam toho, já jsem vždycky říkal spolupodnikání. Že vytváříme další spolupodnikatele i reální, který s náma vlastně tu skupinu tvoří. To
0: je dobrý. Uh, co co musí mít v ruce jako potenciální lídr nějakého interního spin-offu, mm-hmm. etneteri, aby aby mi to vyšlo, aby mi to prošlo, abych teda... Uh, získal něco, na co můžu být náležitě hrdý a bude to uh, mít odznáček na, uh, na etneteří, na stěnce? Uh,
1: dobrá otázka. Za prvé tomu musí být uh, jasně definová služba Produkt, aby hmm. aby to, My se snažíme, aby to byla skupina, kde se ty firmy doplňují a nekonkurují si. Hmm. Takže tam musí být poměrně jasná popřata, proto jsem třeba řekl mobilní vývoj. Jasně, my děláme teď webový vývoj, já mobilní vývoj. Samozřejmě jsou tam nějaké propojení, ale principiálně to funguje. Nebo my chceme víc dělat webovou analytiku, e-mailing, OK, etneta aktivity, my chceme být konzultati a tak dále. V tu chvíli ten klient, když pak dostane to portfolio služeb a samozřejmě pořád na tom pracujeme, potřebuje to vylepšovat, tak by měl se velmi rychle zorět chci toto, najdu to tady a je, jsou tam tržní vztahy, takže to není, že toho klienta tlačíme do toho, všechno musíte brát od, od nás. Že si myslím, že ten klient se v tom potom může v jednu chvíli cítit jako nekomfortně a naopak říkáme, je to na vás, to je vlastně nějaký menu. Vy si vyberte firmu, která vám vyhovuje. samozřejmě budeme rádi, když budeme spolupracovat. Že když to máte od jedné skupiny, tak samozřejmě si to špinavý prádlo vypadé vevnitř, takže když něco nefunguje, tak stačí yes. říct, a my si to tam vyřídíme. Zatímco když jsou to tři firmy často ještě konkurenční, tak každý má ten pocit uhnout, a to, hele, to dělá spíš tenhle ten špatně nejmij. Takže to je ta výhoda, ale samozřejmě je mnoho klientů, kde pracuje jedna firma, je samozřejmě x klientů, kde pracujeme dvě, tři firmy společně.
0: Napadlo mě u toho ještě jedna věc, právě vlastně z hodiska obchodování, teď co trochu popsal, jak klienti třeba reagují na to, že se víceméně rozpadáte, že... Může někdy pro někoho být jako netransparentní, kdo co dělá, to je jedna strana věci. A druhá věc je, když teda urvete klienta na multiplatformní třeba vývoj nebo na jako širší spektrum služeb, který poskytujete, jak potom v rámci relativně nezávislých firm řídíte spolupráci. Takže nasolár, dobrý
1: otázky. Já ještě si uvědomuji, že jsem ne, nedokončil tu předchozí otázku. Samozřejmě, ještě pro to je důležitý, aby měl samozřejmě silnou podporu v tom yes. týmu. Takže rozhodně to nejsou nějaký rozumí ze zhora, ale je to hodně probíraný s těma lidma a musí tam být ta uh, poměrně vysoká schoda všech těch lidí, že to oddělení hmm. dává smysl a že je vlastně yeah. motivuje. Takže to, to je samozřejmě důležitý. A pak je samozřejmě osobnost toho lídra, to zná, aby byl schopný mýst tu zodpovědnost. A nebylo to, že chci tu firmu ty pozitivní ty vál, jak na mě začne foukat, tak se začnou skovávat. Hmm. To je jenom doplnění. A teď teda k té další otázce.
0: Ale pojďme to teda, aby to pro tebe bylo uh-huh. těžký rozdělit, jo. Jak se tohle vlastně obchoduje? Uh-huh. Protože spousta firm najednou uh, řeší něco, čemu říkám třeba s klientama master produkt, aby klient pochopil, co vůbec jako v té hierarchii je, uh-huh. aby to bylo uchopitelné. Tak uh, jak obchodujete a jestli se obchoduje na úrovni uh, grupy, a nebo jestli i jednotlivý mm-hmm. skupiny nebo ty ty spin-offy mají vlastní obchodní Určitě. aktivity. Jo, uh,
1: tak já začnu o té o druhé.
0: Každá firma má svý obchodní aktivity a
1: to je vlastně i ten, uh, ten nezbytný předpoklad, aby ta firma se mohla udělit. Jo, 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 to zná, pokud jo. chce být samostatná, tak musí mít nějaký penzum uh, svých klientů a svých zakázek, aby to nebylo jenom oddělování jo, něčeho, dobře. co má fungovat jo, jo. dohromady. Takže musí být svébytná a musí na ní začít foukat a musí být schopná O sebe postarat. Takže každá ta firma v tomto ohledu je jako velmi nezávislá. A ty společní projekty je vlastně něco, co nás propojuje, ale není má. Takže jsou některé firmy, které mají mnohem větší procento vlastních zakázek, a některé jsou víc propojené. A samozřejmě nejvíc to jde za těma vývojovými zakázkama, který dělá Ethnet a k tomu se přidávají ty menší, ale samozřejmě někdy ty zakázky do těch menších a my, my se k ním připojíme s vývojem. Ale rozhodně pro toho klienta si nemyslím, že by to bylo nějak matoucí. Naopak ve výbrových řízeních třeba na velký shopy vím, že nám to opakovaně pomohlo, že pro toho klienta to bylo přehlední, okách chci vývoj, ale já budu potřeba řešit marketing. Aha, to vy děláte taky, ale máte yeah. potřeba analýzu dat. Aha, to děláte taky. A najednou zjistil, že pokud bude chtít, tak od nás může dostat uh, uh, opravdu ten full service. A nebo má agenturu na některé věci, řekne, tohle já si pořeším, ale s tím bych potřeboval pomoct. A, mm-hmm. a často se to mění v čase, že ty firmy někdy jsou tam tři pak zase dvě. Jo, a tohle to je to, to, co já si myslím, že je ta, vlastně je ta svoboda pro toho klienta. On si může vybrat, my ho do toho netlačíme Super. a jsme hmm. připraveni na tu spolupráci. A že by ten klient jako úplně nechápal, co děláme, proto jsme před pár lety dělali transformaci celé té skupiny, kdy jsme tam v tom měli ještě skované startupy, který jsme v průběhu let jako nakupovali a to byly ty investice směrem ven. To znamená, Založili jsme jako startup, třeba VR engineers, založili jsme Virtuplex a tak dále. A ty klienti občas, tím, jak některý ty věci byly mediálně vidět, tak najednou vlastně nev... to je přesně ono. Najednou nevěděli, co ta Etra dělá. Někdo, viděl ty shopy, jo, vy jste v té virtuální realitě. My jsme si uvědomili, že potřebujeme v tom dělat pořádek, proto jsme vlastně Annether Group nechali jako tu full service skupinu, která opravdu dělá ty digitalizační projekty a provádí ty klienty digitální transformací. A vedle jsme dali ty startupy do, do nějakého. Brandu, do by Ventures, kde jsou, kde jsou vedle a už vlastně se snažíme Ethnetro Group propagovat bez jich startupů, aby to nedělalo věnec. A od té době mám pocit, že to klientům dává jako mnohem, mnohem větší smysl.
0: Ta druhá půlka otázky byla, jak se potom interně vlastně koordinujete a jak moc tlačíte případně na abseli crossselli, To je, jak správně asi tušíš, to je ta nejtěžší část a to je
1: hodně dlouhodobá, kdy vlastně ty chceš udržet tu svobodu těch jednotlivých firm, což je základ. My prostě ve chvíli to začneš tlačit ze zhora, říkat, co se má, když to můžeš zase spojit. A na druhou stranu ty potřebuješ dát maximum důvodů pro ty firmy spolupracovat. A čím, čím větší projekt či mít s tak si dokáže představit tím více jako třeníc, i když to nemyslí špatně ty lidi, tak prostě jsou rozdílní priority v danou chvíli. Jo, ten člověk dělá nějakým projekt pro nějakýho klienta, teď někdo říká Hle, ale my děláme na tomhle, ty potřeba, abyste nám pomohli, no ale já dělám na tomhle. Teď jde priorita. Že? A jsou tam situace, kdy to funguje super, a často říkám, že to je hodně o lidech, ne v tolik o nějakých procesech. Zase prostě jsou dva lidi, kteří se vždycky dohodnou uh-huh. a nějaký manažer ani neví, prostě se vždycky najdou cestu. A pak budou zase dva lidi, kteří ho tu cestu hledají hůř. To nebudu zastírat. A v tu chvíli tam potřebujete nějaký eskalační mechanismus vždycky, který řekne, hle, tyhle dva se nejsou schopní dohodnout, tyhle dva respektive s čepicí té firmy se nejsou schopní dohodnout a je potřeba to nějakým způsobem řešit, pomoci ty, ty priority třeba nastavit vedle nich, aby teda oni věděli, oka tak jdou doprava. Nebo Doleva. A tohle to je vlastně nikdy nekončící běh. Učíme se to, učíme se dělat společní nabídky efektivně, líp, aby, aby prostě jsme si vycházeli vstříc, ale, jak říkám, vždycky je lepší košile než kava. Když děla, hraju za tu svou firmu, jsem tam mnohem blíž k tomu, tak je to mnohem jednodušší, než když hraju jako za tu skupinu a najednou je mi to trošku zdálenější. Takže ta snaha od nás je, a tam si myslím, že to je hodně o těch majitelích, aby tomu dávali eh, maximální podporu, vysvětlovali, že i když je to. Cesta někdy e, služitější, Takže je ta správná a ty lidi překonávali ty problémy. My ve výsledku, když se tohle naučíme, tak si myslím, že pak stavíme unikátní skupinu k te, k te, na tom českém trhu, protože je mnoho skupin je opravdu různě poslepovaných. Ty kultury jsou různí, ty lidi se koliká, nemají rádi, to yeah, máme yeah. věření. A tohle my se snažíme jako v, první, v první řadě jako odchytávat, aby když jsou tam problémy, jako hlavně aby nebyly osobní. Jo, že ty lidi mají různé priority, to se stává, ale aby se, když to řeknu, blěbě měli rádi a dokázali yeah. si. A byla tam ta důvěra. ale on to dělá jako s dobrým úmyslem. Ne, že mi nechce výstříct, ale on má prostě svého klienta, tak teď To nedělá, aby mi uškodil. A tohle, čemu já třeba pevně věřím, že když v tom budeme pokračovat, tak vystavíme skupinu, která je pro toho klienta jako velmi jako zajímavá. Nejenom hmm. těma službama, ale
0: to, jak to děláme a co je zatím skoleného. Ty si Martiné, tady několikrát zmiňoval, uh jak bychom říkali, principy svobodné firmy, někdo tomu říká, Tyrkisová firma, hodně zodpovědnost a tak. Já k tomu přidám druhou úroveň, ty si před pár týdny odstoupil z pozice jak CEO Ethneterra Core, tak CEO Ethneteragroup. Mm-hmm. Taková další píchající otázka a přežije, přežije skupina a vlastně svobodný principy nebo Tyrkisový principy ve firmě bez dlouholetýho sílu, protože mě jako externistu tam mě to dělá mnohdy dojem, že tyhle ty principy jsou hodně uh, spojený se zakladatelem nebo s tou tváří. A jestli je něco kritického pro tyhle typy firm, tak je to změna tváře v čele.
1: Uh, kdybych na to měl odpovědět, tak bych byl hrozně rád. Já si hrozně přeju naopak, aby uh, pod novým vedení, uh, pod vedením a uh, se ty principy ještě prohloubily a já jsem si říkal, měl jsem to dělat ještě líp. Jo. Takže pevně doufám, že ta odpověď bude, že to, že to nenastane. Já samozřejmě z pozice jako šéfa představenstva a spolu majitele budu dělat maximum pro to, abych dál těm lídrům pomáhal a fungovalo to. Bude to už tolik day-to-day operation, ale to si myslím, že už funguje stejně výrazně víc bez mě, ale ty principy a ten duch, uh, doufám, že se nezmění, protože to je o tom, že všichni majitelé tyhle principy ctíme, takhle jsme vlastně i vybírali toho lídra a kolega, který be, uh, nebo ty řídí, uh, group, tak věřím, že ty principy má v sobě stejně jako třeba já, takže tam bych se to nebál. Já si myslím, že ten problém je většinou o těch malých kompromisech, které jsou na té cestě. Hmm. Uh, já vím, že tu cestu, kterou jsme si před mnoha lety vybrali, tak... Uh, že je to ta těžší cesta, často delší, ale člověk musí vnitřně vždycky vědět, že to je dobře. Ve chvíli si to trošku zkrátí a zjednoduší, tak začne dělat kompromisy, který se pak časem nastítí, a to je to odbočení z té cesty. A já jsem se maximálně snažil, a, aby jsme moc odbočili, ale zpětně si uvědomuju, že samozřejmě, kdybych byl v některých tak ještě důslednější, a šel to ještě těžší cestou, tak jsme mnohem dál. Takže to je něco, co, co bych přál novýmu lídrovi, aby, aby naopak šel ještě do těch těžších, že tam si myslím, že se ta firma ještě víc posiluje. To znamená, jsou to otázky toho, jak se vybírá střední management, co se toleruje. Nebo člověk by neměl říkat střední management, ale to je jedno. E, prostě ta, ta klíčová úroveň e, řízení. A tam já mám, mám pocit, že jsem v některých věcech už nebyl v poslední době tak důsledný, jak bych byl třeba před pár lety. Hmm. A v tu chvíli někteří ty lídři třeba za mě nerozhodovali tak, jak já bych vnitřně cítil, že je dobře. A tím, že jsem to vlastně toleroval, tak už jsem trošičku umožnil sám vlastně u té firmy odbočit a dělat věci, které e, bych jako dřív třeba mnohem razantněji omezil. Takže tohle jsou. Samozřejmě myšlenky, které se mi pořád honí v hlavě a já se, já se fakt vnitřně pořád přesvědčuji, že to byl správný krok, protože jsem už v tom byl dlouho a potřeba jsem, potřeba jsem samozřejmě jako někoho mladšího kolega je od 10 let mladší, má hodně energie a už jsem taky symbol, jako na štíru, už jsem cítil, že některé věci nedotahují. Takže já naopak věřím, že to je o energii a tím, že on tu, a důvěře, kterou on od nás maximální má a podpoře, kterou budeme dávat a dáváme a pak si myslím, že by Neměl být nějaký zásadní důvod toho odbočení. Že to je od těch těžkých okamžicích, kdy ten CEO musí jako vědět, že může jít tou těžší cestou, což může znamenat třeba i horší finanční výsledky, ale že ho v tom podpoří. Yeah, yeah. A to je pro mě podstatný, že já jsem se v tom vždycky cítil maximálně svobodnej, že když jsem prostě udělal nějaký rozhodnutí které krátkodobě mohlo být, měl nějaký efekt třeba na nižší dividendy nebo něco, tak jsem věděl, že mi kolegové jako vždycky v tom plně důvěřují a vědí, že prostě to je správný a že krátkodobě třeba to bolí a že to bude dlouhodobě dobře. A tohle se budu snažit přenášet samozřejmě i, i nadále, aby se nebál vlastně kolega dělat ty těžké rozhodnutí,
0: které třeba budou vypadat krátkodobě, že nám vezmou hmm. nějaký peníze. Ale třeba u mnohem menších firm, které e, se vydali podobnou cestou, e, a teďka to možná trochu, ne trochu, já to zkarykuju schválně, aby bylo vidět kamířem, jo. E, to začali stavět na příliš sluníčkových a příliš e, IP principech a trochu se pozapomene na jako tvrdý fundamenty biznesu. Mm, mm. A pak přijde první krize, která tu firmu rozkolísá a najednou všichni nejsou zase tak velký kamarádi a začne to trochu skřípat. Jo. Jak třeba, vám se to se evidentně povedlo, protože předpokládám, že jinak byste nedokázali vyrůst do 100 milionový firmy. Jak jste tohle to hned na začátku vyvažovali? Kdy jako ještě kamarádi, ale kdy už tvrdý biznis, aby to dávalo nějaký ekonomický fundamenty? Super super point. Já tím s, s
1: naprosto souhlasím, proto, proto vlastně, když jsme se na začátku spoluště bavili před natáčením, jsem říkal, že vlastně i ta nálepka, jestli někdo svobodná firma mm. nebo terkysá, je pro mě vlastně po těch letech už hrozně těžký, protože uh, ty principy se různě uh, někde jako dají načíst A, a můžeme si někde očketávat, co splňov a Já si myslím, že to je přesně o tom vnitřním přesvědčení za prvé, to znamená, du tou cestou věřím, že to je a ty lidi my musí věřit, že to neříkám, že jsem si to někde yeah nebo protože chci vydělat víc peněz, ale protože si myslím, že to je správný. To je, to je naprosto klíčový. V tu chvíli, když přijde ten problém, tak to lidi zase za váma musí nějakým způsobem stát a vědět. A samozřejmě úplně na začátku, když se vrátím, tak první roky byly tyhle debaty samozřejmě naprosto. No to ježišmarja, my vlastně ani pořád nevíme, co to je a kam jdeme a proč rušíme tohle a teď to fungovalo a to a tohle. To, že vy tešku něco rozložit, abyste to mohli poskádat. A v tu chvíli to bylo opravdu o tom přesvědčení, o tom leadershipu, že ty lidi, i když to bylo těžký, tak museli věřit, když my jim říkáme, hele, my to dáme, cesta je cíl, my vám přesně neřekneme, jak to má být za dva roky a takhle, ale my víme, že tahle cesta, nebo víme, my si a věříme, že tahle cesta je správná a věříme, že jsme tady tak schopný tým, že se prostě ty problémy zvládneme. A v tu chvíli, když si ta firma jako dovnitř věří a my věříme lidem a oni snad nějak rozumě věřejí nám jako tak se to prostě každá krize překoná. A poněvadž je před náma, podle mě jako další, ne úplně lehkej rok, nechci říkat krizový, ale velmi jako s velkými výzvama, tak to je to, co já vždycky říkám, ty výzvy je nás posunuly. Protože ty lidi se. Já vždycky mám pocit, že my jsme mnohem líp fungovali v krizových chvílích, než, než když hmm. se daří. Takže já jsem spíš uh, manažerky měl se líp cítil, když ten byl těžký, že v tu chvíli to je to fakt o tom naše lidi, jdeme, jdeme tím směrem a dokážeme jako o tom získat, než když se daří. Všichni najednou mají pocit, na lodi se tančí, peníze jsou know, a já chci víc a tohle koupy. A tohle to uh, není, není třeba naopak jako prostředí, já jsem se cítil dobře, v tu chvíli se dějí ty větší chyby, to víme všichni. Hmm. Takže A tím, že já jsem původně finančák uh, uh, a deset let jsem řídil finance provoz, tak já jsem nikdy jako nezapomínal na ty fundamenty. Ale je pravda, že já jsem to řídil hodně pocitově poslední dobu a to je něco, co ta firma potřebuje třeba ještě zkvalitní. Jak si vždycky země kolego dělají srandu, já jsem měl pár tabulek a stačil mi A ačkoliv jsem finančák měl bych mít super nástroje všechno analyzovat, tak já jsem říkal, mě stačí pár akcelů a nějaké nějaký uh, jako feeling té firmy a věřím, že budu dělat ty rozhodnutí. Uh, Nechci říkat nejlíp, ale nebudu snad dělat úplně velký chyby. Kolega, jaký se to přibývá, samozřejmě nemůže na tohle navázat, protože je tam kratší dobu a uh, není třeba finančá, takže je uh, jasný, že on si bude muset třeba ten reporting jako změnit, s tím hmm. já jsem ochotný mu pomoct, aby prostě ta návaznost byla maximální a bude třeba víc dat, potřebovat k tomu rozhodování. Ale... Rozhodně si myslím, že nejsme skupina, která by nevznikala i na hardatech. Jsou tam kvartální vyhodnocování, povětní debaty nad business plánama. Akorát já vždycky říkám, že jsem nikdy manažer. Já nemám rád takové ty stohy příprav, prezentací, které se ke připravě, stojí to hromadu času a pak se někam založí. <těji> je, je. Takže pro mě je vždycky podstatný, co chceme ten, rok dokázá, aby ty lidi věděli, za čím nem, to se dá udělat na pár slajdů, zároveň velmi rychle reagovat na ty změny. To znamená, když se něco mění, tak přiznají, tohle jsme neodhadli, co nem dělá, což třeba se k tomu postem byl v loňském rok, kde jsem měl pocit, že ta firma v některých chvílích jako měla reagovat mnohem rychleji a mě mrzelo, hmm. ačkoliv to prostředí je vytvoření, pojďme to řešit. Se tak jako čekalo, on to někdo vyřeší. A to si myslím, že jsou třeba klíčové věci pro tu firmu.
0: Jo. A teďka několikrát zaznělo, uh, já jsem měl, já jsem dělal, já jsem nepotřeboval a tak, uhum. tak mě napadlo, jaký je vlastně ten rozhodovací mechanismus uh, v rámci Edneteri, protože já bych očekával víc... Jo, jo, m- jo uh, Sorry, víc my. Jo, 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 no. za tu zpětnu. Já, jak jsem teď
1: zaměšlený, jako jak jsem fungoval, tak to není samozřejmě. Naopak, já se snažím většinu věcí vlastně nechávat plynu. Hmm. A t, uh, když se bavíme o tom, my, tak to je to, že já si teď beru tu zpětnou vazbu, že jsem v určitých chvílích měl třeba reagovat jo, jo, okay, Měná, ja, To fungování je hodně decentralizovaný, takže uh, já to vždycky připomňu, když se jede na dovolenou. Člověk jede na dovolenou a ten, kdo to řídí nějak rozumě, tak vlastně mu ten telefon nezvoní. Takže na jednu stranu můžeme mít chvilku pocit, že je tam vlastně zbytečný, <laughs> jo, jo. taky je to chvilku trvalo a pak jsem si to vlastně začal užívat. Takže opravdu, já, když jsem na dovolenou, tak se mi skoro nestane, že by někdo volal, co mám udělat. Všichni vědí, co mají tu možnost to dělat maximálně se ozvů, když jsem musel podepsat nějakou smouhu, hle, máš tu mailu, to mail, můžeš jenom připodepsat. To, co já vnímám třeba v těch těžkých chvílích a to, co se ještě učíme, je, že tam ta firma ještě není schopná v nějakém okamžiku udělat to rozhodnutí, že je. se o tom mm-hmm. debatuje a to je toto to já a my. A v tu chvíli ten lídr si myslím, že pořád tam má tu úlohu, jako někam tu debatu rychle dovíc a udělat třeba ty nepřímní rozhodnutí. Já vždycky říkám, jsou to ty rozhodnutí, které jsou, že tam máte řadu špatných a nikomu se do toho špatného rozhodnutí nechce. Mm. Když je špatný a dobrý, tak tedy jsou dost chytý na to, aby vydali to dobrý. Ale ve chvíli, kdy jsou špatný rozhodnutí, tak je vidět určitý váhání, kterou tou špatnou cestou se vydávat, že v tu chvíli i hned víte, že tam přijde ta kritika, když je to špatná cesta a mnoho lidí není zvyklých na to, že máte jenom. Třeba v tu chvíli špatné cesty. Myslíš si, proč nezvolí něco lepšího, že tam i hned vidějí ty chyby. které vy vidíte taky, ale říkáte, ano, nemáme teď prostě tu dobrou cestu. Takže tam, je, tam si myslím, že toto to víc to já, že ten líder musí to na sebe vzít. Učitou kritiku třeba a vysvětlit, ano, jsou tam tyhle negativa, ale věříme, že ta cesta prostě je z těch nejméně špatná, z těch
0: špatnejších. Na vrcholu pyramidy je pořád jedinec, ne nějaký řídící výbor, jako je to třeba v některých dalších firmách. Já jsem, myslím, za že... Kde
1: 17 let, kdy jsem to říct, že potkal hodně lidí, kteří tam mají tu, že je tam výbor a podobně. A nakonec vím, jak vždycky ten jeděc mi říká: Hele, na mě strašně fouká, že já, nakonec já, já. ty věci jsou. Já, já. Že možná po té době já už jsem víc otevřený v tom, že se netváříme všechny. Hmm. Je to jedno procento, půl procenta, ale jsou to většinou ty nejsložitější, nejtěžší rozhodnutí, který se očekává, že on vlastně nakonec na sebe tu zodpovědnost zeme. A bylo by asi nefer se tvářit, jako my všechno vyřešíme. Takže samozřejmě většina těch věcí, velná většina těch věcí funguje a ten lídr tam opravdu skoro je zbytečný, že ty lidi vidějí, co. A pak jsou služitý, služitý rozumití třeba o, když investujete dlouhodobě nějaký produktů, nedaří se, tak vlastně nikomu se nechce říct, tak už to přestane financovat, že je v tom hrozně energie, lidí, peněz a to jsou věci, jsou věci, které k vám a musíte nějakým způsobem minimálně to rozhodnit na času a říct, tak do tohohle, když se nestane, pojďme to seknout.
0: Já když to pozoru zvenku, protože já jsem typický korporátník, no, produkt korporátu, tak já vlastně vidím, že tenhle ten, ten lídr, ať už je kdekoliv schovaný a má jakoukoliv vizitku, tak vždycky je nejdůležitější v malých nebo velkých krizích, je to tak? Hmm, to je to, co jsem se snažil, možná no. špatně naznačit.
1: Jo. To znamená pro to fungování té firmy, si myslím, že když, ty, když jedete v nějakém normálním režimu, tak si myslím, že on tak ladí a jo, jo. Jako, já jsem vždycky říkal, obrušuje hrany. Níkdy je o toho, že se některý lidi úplně nerozuměje, ale ve jo, jo. finále cítíte, hmm. že stačí trochu a oni si budou rozumět. Tak tam je o to, aby urušil hrany a držel vlastně ten směr, aby se nikde neulo. Ale ty krize je menší, větší, zváž třeba když jde o odchody klíčových lidí, když jsem to měl šanci ovlivnit, tak jsem se snažil vždycky maximálně v tom pomoct, aby jsme třeba nepřicházeli o lidi, který máme rádi, protože z nějakého důvodu třeba s tím týmem
0: to nefungovalo a podobně. Tak to jsou ty menší krize, kdy člověk může jo, jo. trošku pomoct. Ale neodpostim si jednu věc, která mě hrozně zajímá. Vy hmm. máte joint venture se škodovkou. Hmm. To přeci musí být šílený kleš kultůr, ne? <laughs> jak, jak, jak to může fungovat? Nebo evidentně to funguje, ale jak se vám to teda povedlo přivez k životu a jak to funguje?
1: Byla to obrovská výzva, Užil, užil jsem si asi rok vyjednávání skoro, i když jsme to řešili. Hmm. Tohle je zároveň ta největší výzva, že obě stany si uvědomovali, že se propují dvě vlastně velmi nekompatibilní kultury. Hmm. Každá má nějaký, každá, každá má tu svůj přenou hodnotu a nějaký respekt, že my respektujeme to, že to je velká firma, která se samozřejmě musí asi řídit jiným způsobem, než můžeme fungovat my a cítili jsme zase na druhou stranu, ale jako respekt z druhé strany, z toho, co jsme vybudovali, jak fungujeme. Takže začalo to myslím respektujeme, ale potom, když to zjednoduším, tyhle velké firmy a nejenom Škodovka jsou často zvyklé jednat z pozice síly. Jo. Teď to zná, že jsi tam dělá na rozdíl ode mě. Takže byly situace, a nebyla jedna, kdy jsem fakt byl přesvědčený, že to jednání skončíme, že to asi nedoplneme. Hmm. A teď, co teda tedy asi první, kde to takhle veřejně uh, říkám, ale asi už teď můžu, že to je jak vidět, že to funguje, takže už je to stabilnější. Ale byly fakt jako chvíle, kdy jsem říkal, tak co to zase nás kouše, to prostě vlastně nemůže fungovat. Jestli bude fungovat takhle, tak to prostě prostě vlastně nemůže měřit. Přešli jsme přes to. Nakonec věřím, že jsme udělali vyváženou smlouvu, což v jednu chvíli vypadalo skoro nemožný. A tam jsem vlastně v první chvíli si říkal taky vědět, že aspoň nějaký respekt máme, že i ta Škodovka ustupuje z věcí, který se tváří, že prostě přesto nedávla. A to, co bylo důležité, že jsme využili vlastně toho prostředí etnetery, což bylo pro Škrovku tenkrát hodně důležitý k inkubaci té nové firmy. A ona opravdu začala přitahovat uh, zajímavý lidi zvenku. To, co byla jedna z mých podmínek, bylo, aby jsme nezačali vytahovat lidi zevnitř yeah. a vysávat tu etneteru, a vlast, abychom jako rychleji inkubovali uh, tu společnou firmu. A říkali jsme, ne, ta firma musí být postánově s novým, uh, z, uh, jakoby, Samozřejmě, když někdo dobrovaně z té skupiny tam opravdu bude chtít tak mu nemůžeme zakázat, zvlášť naší kultuře, ale nebudem to aktivně podporovat. ty 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 bys tam mohl pomoct, protože to teď vypadá jako výhodně. A to jsme dodrželi, takže vlastně si to vzal vybudování a starosti vašich bytných, což je uh, jeden ze spolumajitů a zakladatel i, a vytáhl se vlastně po dohodě jednoho týmu která tenkrát, jako uh, se ten o měl zájem, než ho vytáhl, ale jsem o hmm. měl zájem. A to v tu chvíli bylo všechno. A opravdu uh, za pomoci uh, jako HR, velmi šikovné jako, uh, lenky, tak vybudovali super tým, kde jsou desítky lidí a opravdu postavený externě, ale který přicházel za tou propozicí zajímavé práce a za té kultury, kterou nás cítil. A když vidím, jak ten tým dneska funguje, tak mi to jako dělá radost, protože se opravdu vypádaří tam nosit ty zajímavé projekty ze škrovky, což, by bylo, což byla zase další debata o tom, jak jako tu propozici poměrně jasně říct, co chcem a nechcem dělat. Jo? Že to není jako doplňkový oddělení škodovky, my vám tady také dáme, co potřebujeme a vy to budete dělat. Že to bylo o tom, počkejte, zakládáme to s nějakým účelem, chcem dělat tyhle typy projektů, ty lidi na to taháme, ale není to nějaký badilý, že vždycky když zavoláte, tak yeah. tady dám dva lidi, tady jednoho a úplně se to rozstřelí a ta firmní kultura se změní. To bylo třeba velmi služitý, protože samozřejmě, když jste v té škodovce a potřebujete pomoc, tak si říkáte, že dojme, če, šáhnu si o pomůžu. A pomůžu. Že to tam není vůbec, to bych lhal, ale je to v velmi jako kontrolované podobě a po nějaký dohodě samozřejmě s těma lidma, aby to bylo časové omezení. A v tu chvíli se tam zase jako ty kultury dokázaly na sebe naladit, že oni pochopili, že jinak nevybudujeme tu firmu s tou kulturu, kterou těm lidem slibujeme. Takže já z toho osobně mám nakonec radost, i když jsem byl jeden z kteří to měli v strach a, a do dneška pořád si uvědomuju ty rizika, které tam jsou. A dokonce u nás byl šéf Škodovky teď. A z toho, jak to, to vnímal, tak jako to na něj působilo velmi dobře. Že vidět, že ten zájem obou stran spolupracovat je. A myslím, že to je hodně o tom respektu, který jsem zmínil. O tom, mm-hmm. že ve chvíli, kdy to bude z pozice síly, nebo, tak by to nemohlo fungovat. Tím, že ty dvě strany se respektují. A my zase vnímáme, samozřejmě, že se učíme některých věcí, které Škodovka i v tom majití dělá dobře, tak to může pak fungovat dál. No. Tak
0: tak tohle ještě dvě otázky. Ta, ta, ta kultura toho joint venture. Uh-huh. A pochopil jsem správně teda, že je víc etneteří než škodovácká. Tohle to bylo vlastně i zadání
1: ze Škodovky, že jinak si mohli vybudovat Jasně. vlastně další oddělení nebo svou firmu. A je tím, že je inspirovala ta, teď to řeknu trošku startupová kultura, kterou jsme tam dlouhodobě vytvářeli, tak to bylo vlastně spojení té kultury a těch zajímavých Rozumím. zakázek, kterýž samozře Škodovka má a dohromady přitahuje lidi, kteří někteří by určitě jako škrovky, nešli, nešli dělat jo, škrovky jo. do Bleslavy, to se ví. Takže tohle je to, co přináší tu unikátnost a věřím, že to dává smysl škodovce, protože je to o udržení know-how, které, když my jsme byli samozřejmě, ještě Škrovka po nás byla, pro to třeba největší klient. Takže tam ještě bylo hromada debat, jak jo, vlastně jo. bude fungovat Etnetera, vlastně to core dnešní obě se spíš stahuje s tou že samozřejmě se to přelívá do té spolupráce e, Green Code. Takže pro Etnetu Core je to vlastně tady velký výzva nahrazovat poměrně, velký obrat, který v ní byl, protože vlastně, když to bude vedle sebe, tak konkurenční podmínky a tak dál, takže my se vlastně cíleně stahujeme z některých projektů a vlastně už jsme výrazně méně v nich jako v tý jedné
0: A co teda vlastně Green Code pro Škodovku dělá?
1: Já totiž nevím, co, oni, co můžou říkat a co nemůžou, okay, já jsem jo. se zrovna o tom s někým bavil a ten říkal, no my vlastně půlku věcí se nemáme komentovat, tak já teda se umluvím, většinou jsem hodně otevřený, ale nechci, nechci to komentovat, protože já fakt nevím, tam jsou některé projekty, o kterých se nemá mluvit, abych teď neřekl zrovna projekt, o kterém nemáme mluvit, okay. to jsem se nepřipravil. <laughs>
0: To je v pořádku. Aspoň víme, že jsme šlapli na něco důležitého.
1: Ne, ne není, není to něco úplně tajného. Hodně, hodně se to zakládalo kvůli elektromobilitě, zakládalo se to kvůli některým interním projektům. Můžu asi jmenovat třeba škodu, kterou Etne teda dlouhodobě dělala. Jo, jo, jo. A, a ta se třeba kompletně převádí do GreenCode, to asi můžu říct. Jo, jo. Tak to je třeba velký projekt mobilní.
0: OK, uh, neodpustím si ještě jednu věc. Uh, takový Evergreen, když tady mám někoho z IT. A jak se plánují prodeje versus výroba? Protože podle mě na tohle zatím nikdo nenašel úplně no. uh, žádný vzorce a žádný, žádný apky na to neexistují. Jo, ale... jo. Uh,
1: tohle je uh, alfa omega, souhlasím. A my, uh, možná narážíš, jak jsem dělal trošku přípravu na ten loňský rok, kdy my jsme vlastně se snažili být uh, stříce jako klientům a naplánovali jsme tam větší projekty, které se samozřejmě navzájem začaly ovlivňovat a bylo to, bylo to velmi náročné to celý zkombinovat, protože vždycky vám ta firma stojí nakonec na určitých, určitém počtu klíčových lidí. A ve chvíli, když máte omezený počet a ten počet projektů přeroste nějakou optimální míru, tak samozřejmě už vám to začne udížet. Takže jsme měli docela oni, velký problém to celý poskládat tak, aby jsme byli schopni tu kvalitu doručit. A ve chvíli, kdy chcete doručit kvalitu, tak se vám to logicky začne protahovat. Protože my nejsme moc, nebo vůbec nejsme schopní dělat takové ty kompromisy v kvalitě, jak to nějak je, Jak to říct slušně, prostě to, 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 to zprasíme hlavně, to je rychlé a ušetříme na nákladech, ať to je. My spíš jdeme bohužel, nebo bohužel a dík zároveň tou cestou, že prostě řekneme na rovinu, hele, bude to trvat o pár měsíců, díl, že to prostě má tyhle náležitosti a my to jinak jako neuděláme kvalitně. Někdy se s tím klientem dohodne, že nám s tím pomůže, někdy nás to vymáchá a prostě jedem na vlastní náklady. Ale uh, nakonec ta kvalita je jako pro nás to nejúžitější. Když už to jako v tu krve jako odevzdáme, tak aby jsme se za to nestydili, že to pak někdo jako vidí a říká, to, že tohle udělat, to by se stát nemělo. Ale bylo to složitý a je to, je to nějaká alchymie, je to samozřejmě dostatek, uh, já říkám správných otázek. Občas se ty rozhodnutí dělají, že se dostatečně ty lidi a pak, když si dají některé informace k sobě, tak uh, zjistí, že ty... Abych byl konkrétní, moc obecní, souvědomu. Když se dělají lokace, tak vy tam máte často, nebo máte tam vstupy z obchodů, že jo, z projektu vedení. A občas se některé informace braly skoro jak potvrzené. A, a to už znáš velmi dobře. A ono pak zjistí, že to je v, v půl na půl v tu chvíli. A když tam budu mít tři projekty půl na půl, a ještě se všechny, ale dáme tím směrem do firmy, že to skoro je jisté a všichni na to napáhnou zdroje, a je to půl na půl, tak dva nevídou a jeden jenom, my, tak má taky obrovský prp. A úplně na, na opa, když budu zase hrozně, jako, no, to spíš nevíde a ono všechno pak víde. no tak to, ta firma se totálně přehotí. Takže je to o dlouhodobých zkušenostech těch lidí, kteří to, to vlastně denně. Řeši, aby uměli se správně doptat a dát tam ten odhad tomu, jak hodně tomu věří A druhá věc, posuny v čase. To znamená, ne vždycky ty projekty musí začít tak, jo. jak se říká. To znamená, vždycky jsem prosil kolegy, aby, když už se nám to takhle posouvá, aby hned od začátku s tím klientem jako řešili, opravdu tenhle termín je más. Někdy je más, je na to nějaká marketingová kampaň, a fuck, jako ten termín je zásadní. Někdy to je jenom, že Prostě pan majitel někde řekl desátýho čtvrtý a všichni říkají desátýho čtvrtý je máz pak se zjistí, že je to úplně jedno, jestli to bude desátýho čtvrtý nebo 30 pátý, ale když se o to aspoň nepokusíme, tak si sami vlastně na sebe hmm. ušem bič. Takže je to jako maximální jako práce s datama a trošku říkám takovýto dívat se za roh. Ja, ale a opravdu to takhle, ověz si to ještě u druhého člověka a najednou zjistíte, že v té zvlášť korporaci jeden člověk říká, že to je jasný, a druhý říká, no, to vůbec není jasný, to ještě musí schválit. Tedle, tenhle, ten je nadovolený. A najednou zjistíte, že tohle, když to vyjde, tak se schválí za dva měsíce. Ja, ja. A tohle je zase o zkušenosti těch obchodníků, že někdo to bere jako, že už to za týden bude podepsané. A ve chvíli tam někdo zkušenější, říká, že to bude ještě dva, tři měsíce trvat. A v tu chvíli úplně jinak přistupujete k té výrobě. Takže ne, je to ne. hodně kombinace zkušeností a vlastně dostatečně se o těch věcech bavit, že někdy ty informace, když se dají velmi rychle a jak se dějí naprosto milní
0: závěry. Zároveň v té přípravě máš, že kdybys to uh, jako řešil zpětně, že bys vyškrtal víc projektů? Uh, já jsem tenkrát
1: byl ten, který dělal ty nepřímé ozumití, že jsme měli vyhraní výběrka a já jsem řekl, že do což se nám v minulosti snad nestalo. A hmm. když už jsem cítil jako, že už ta firma bude na hraně. A zpětně, člověk by neměl říkat, co by kdyby, ale tenkrát jsem to cítil. Takže já, když jsem o tom přemýšlel, tak jsem jako zpětně si vyčetl, že jsem měl dát na svůj instinkt a měl jsem do té firmy pustit ještě jako vo, vo jeden minimálně ten větší projekt mín. A myslím, že bychom ten rok jako dali výrazně ve větší pohodě. Protože to je vždycky taky to kritické množství. A tím, jako, že ty projekty byly ještě postaveny na jedné platformě, kde byl omezený počet lidí, který tu platformu jako opravdu znali dobře a ještě se ta platforma na některých věcech jako dovyvíjela, tak tam bylo tolik fakturů, který nemohli znamenat
0: nic doblívat. Mě vlastně na tom zajímá ta sada parametrů na základě, kterých se rozhoduješ. Bude jste se rozhodovali, co dovnitř spustit a co, co hmm. případně ne? Je to samozřejmě
1: uh, typ toho klienta, to znamená, když, když tam budu mít klienta s nějakou vnitřní kulturou, která mi je hodně blízká a vedle budu mít uh, jako naprosto tak jako chladně zadaná zakázka z korporátů, kde vlastně jestli tam jsme nebo nejsme nikoho, nezajímá Zbětcem se nedělá tak, tak je to Taky To jsou dva kulturně hodně jako adaptivní. A teď já vždycky říkám, není to o klientové o těch lidech. Jo? My jo. děláme samozřejmě s korporacemi a, a je to naprosto v pořádku, ale je to o tom týmu s těma lidma, co děláme. A když to jsou lidi, kteří s náma fungují jako v, v, transparentně a férově v tom prostředí, ve kterým můžou a je vidět, že maximálně se snaží víc říct, hmm. tak to člověk bere jinak, než je to nějaký formální výběr, kde teda třeba bychom vyhráli, ale je vidět, že to je skoro někomu jedno my nebo někdo jiný. Takže to byl první, pak samozřejmě potenciál toho klienta, to je jasný. To zná. někde to je taková ta jednorázová zakázka a teď se vyčerpají na tři roky, protože to je yeah, x milionů a teď teda se vyčerpali. A nebo to je klient, který jasně říká: Hele, já jdu do té digitalizace opravdu na full a tohle je první projekt, vím, co chci dělat potom a potom, no tak zase to je mhm. Takže tyhle ty věci, když se poskládaly, tak tam bylo z toho vypadlo, jako, co asi jako má ten nejmenší efekt. A, a zároveň je tam i třeba technologická zajímavost. To je zase ten pohled těch lidí, kteří se na to dívají z technické sánky. Řeknou, hej, tohle to je běžnej web nebo e-shop a to, tak to nikomu moc nebaví. Ve chvíli tam nějaká výzva... A ta se samozřejmě půjde větším rizikem. To je přesně co nás obehlo. Oni, že jsme třeba zvolili jeden projekt, který si myslím, že si ty jarů vlasy, že ten byl přesně který jsme dělat neměli, Tak sice tam ty technologické výzvy byly, ale násobně větší, než tu chvíli si ty lidi představovali. A samozřejmě nás to stojí obrovské peníze. A takže je to draze vykoupená jako v technologie, kdy se ty lidi jako dělají něco zajímavého, ale říkáme si za jakou cenu. No.
0: OK, abychom to dneska nějak um, zabalili. Protože s tebou by se povídalo další hodiny, třeba se mi podaří tě ukecat zase někdy příště ještě na další kolo. Pojď to zabalit, pojď to zabalit do nějakých pár vět, co bys doporučoval lidem, kteří se třeba chtějí v rámci stylu managementu vydat vaší, vaší cestou.
1: Já nemám rád takový
0: ty knížecí círely ale
1: budu se snažit být co nejko Takže za prvé, když, když jsem se o to vždycky bavil s lidma z větších firem, tak říkám, najděte tako, takový ten nostuvek pozitivní Viace. To znamená není to měnit všechno. Najděte si jeden tým jednu pobočku, kde zkusíte pár věcí, které vám vnitřně přijdou správně. To vnitřně důležité. Ale tohle bych chtěl zkusit. Tak zkuste přecečit třeba toho šéfa že vám tu možnost dá. Když je to firma, kde je to o majiteli, tak je to mnohem jednodušší, protože když je o ta změna jde zezovat, ve chvíli majitel řekne, že chci ty principy zkusit, tak o tom přesvědčí management, tak to je ta nejjednodušší cesta. Já se hmm. spíš potkávám s těma cestama, že se to někomu třeba v té větší firmě líbí, třeba v nějaké bance a řekne, no to tady vůbec se může projít. Ale ve chvíli přesvědčí třeba svého šéfa, že třeba v té pobočce vystřáta transportnost platů by zkusili fungovat trošku otevření, ne, že to budou hlásat do banky, ale oni navzájem si to třeba otevřou a budou víc ty věci sdílet, to si myslím, že v dnešní době, i když vidíme, jak se ty banky mění, už mají jména a všechno, takže tam by to mělo využít. Tak tohle si myslím, že je krok. A, a vždycky říkám, že to není revoluce, ale evoluce. To znám. velmi jako s so rozmyslem a hodně vysvětlování. Kdo si myslí, že si tady poslechne pár podcastů a vím, jak na to, to je jo, samozřejmě cesta do pekel. Stojí to hrozně energie, protože jsem říkal, že, nás, že my tou cestou den 12 let a udělali jsme tam hromady třeba někdy příště o tom budeme bavit. A každá ta věc prostě. Je jinak aplikovaná v té firmě, takže najít si opravdu to, co člověku je blízký v jeho firmě, že ten tým u nás bude úplně jiný než v jiné firmě, a bude reagovat na ty podněty. A hlavně se nebá dělat chyby, to znamená, nesmí člověk do toho vidět, že ho ty první chyby odradě, ale musí, musí říct, ale jdem jinovat, jde něco zkoušet. A když ty lidi nakoupí, tak věřím, že má jako na půl vyhráno. Samozřejmě vždycky budou nedůvěřovat, jako každá změna, ale ve chvíli mu věřej, že to musí. Dobře, ne, že si ten lídr byl na dvou školeních, že já... Teď jsem dlouhé, ale já si jenom pamatuju, že jsou hrozně blbý příklady toho, že lídr jde na nějakou konferenci <laughs> a ten tým to během tří dnů pozná, ha, tak ten zase někde byl aho, aho. a začne to rychle aplikovat. Jo? Takže tam je důležité, aby to bylo konzistentní, aby ty lidi viděli, že ten člověk je vlastně stejný, ne, 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 ne ho, he, vrátil se na nový ředitel a začal tady všechno měnit. Tam pak ta důvěra hrozně opadá, že mají pocit, že to, he, to přejde, to bude měsíc, a zase to bude na nějaké Takže se snažíme, jako blbě, říct, zkrátit to, že to je hodně o té jako v vnitřní integritě, aby ten člověk opravdu to, co říká, tak mu ty lidi věřili. No. A potom po těch pomalých kručkách věřím, že to funguje a hodně super jsou mastermindy a podobně, kdy, když se ty lidi potkávají, ladějí si navzájem. Já jsem mnoho let, jako jsem a vím, že to je super, že si ty názory člověk jako utvrzuje, nebo si říká, tady jsem měl něco rozmyšlenýho, teď ty lidi, ke docela věřím, že to rozbourali, to je
0: super. Ty jsi pro poskovače připravil pro po... diváky připravil skvělý bonus. Můžeš ho teda, protože je fakt dobré, mně se líbí, že je i netradiční. Můžeš teda říct, co si tady pro, pro diváky připravil? O uh, za uvedení. Uh, já, jsem,
1: já jsem přemýšlel, co bych mohl nabídnout, aby to mělo nějaký praktický dopad. Hmm. A jak vidíš, samozřejmě, u ceně já si povídám. Tak uh, pokud někdo tyhle principy už uh, zkoušel zavádět a nejde mu to, nebo je na začátku, a chce se třeba pobavit, jak do toho nebo je firma, kde má pocit, že mu X věcí funguje a má třeba nějaký téma, o kterým by se chtěl poradit, jak třeba fungovalo nebo nefungovalo nám, tak jsem tam nabídl pro až tři firmy, jsem si říkal, ale minimálně jednu až dvě firmy můžu garantovat, kteří by se ozvali, asi tobě jenom mě, to se pak dohodneme, s nějakým krátkým příběhem, abych mohl třeba se rozhodnout, nebo spolu bychom se rozhodli, který nám dává nějaký smysl, hmm. tak bych chtěl nabídnout nějaký třeba tří hodinový workshop, kde bychom se na ty věci podívali a snažil bych se co nejvíce jako prakticky přispět k té konkrétní debatě v té dané firmě. To znamená, přední ty zkušenosti, které snad z té cesty mám, a pomoci vyřešit třeba nějaký problém v dané firmě nebo nějakou výzvu aby to bylo maximálně konkrétní. Takže pokud někdo by měl zájem, tak rád se podílil o ty zkušenosti. Skvělý, děkujeme
0: moc. Já taky Jednak za děkujeme za bonus, Děkuji za to, že jsi se na nás přišel podívat, děkuju za čas a přeju, ať se ti v nový pozici, daří, ať si rychle najdeš svoji parketu. Děkuji. A s váma... Už mi nezbývá, než se rozloučit a zopakovat pár věcí. A bonus i s blížšími podmínkami bude, jako tradičně, na mých webovkách ve lomeno zářech. Určitě lajkujte, sdílejte, odebírejte, tak jako vždycky. Budujte svobodné firmy, protože podle mě. To je sice těžší, ale udržitelnější cesta. E, nikdo z nás už e, určitě ne, v našem věku s Martinem e, nechce být jenom za e, kamínek soukolí, ale chceme se cítit v podnikání i za lidi, takže určitě tahle cesta je k prozkoumání minimálně. No a já vám v tom budu držet palce a přát úspěch. Díky.